0: 안녕하세요. 투데이 온 월스트리트의 이승입니다 연준의 지난달 FMC 의사록이 공개됐는데요. 출구 전략에 대해서 논의한 것으로 알려지고 있습니다. 궁극적으로 펼쳐야 할 긴축 통화 정책을 놓고 다양한 접근 방식을 검토했는데요. 일부 위원들은 자산매입, 즉 양적안화 정책을 종료한 후에 금리를 인상해야 한다고 주장을 했고요. 뭐 다른 위원들은 금리를 인상한 후에도 자산매입을 최소한으로 유지해서 시장 충격을 줄여야 한다고 주장을 제기한 것으로 알려지고 있습니다. 하지만 뚜렷한 결정은 나지 않았습니다. 한마디로 말만 많고 행동은 없었던 회의로 풀이가 되고
1: 있습니다. But the problem is that they do have all of these instruments to use and that when they start working with them, there's going to be a certain connection among them. And so they're going to have to figure out what the arbitrage is. You figure they're going to have to experiment very carefully. They can't just sit down and think about it. They're going to have to do it in the real world and then try to see how it's working and then make some adjustments. So are they planning to have a plan? They're planning to have a plan. I think the investor takes away that it's more of the same. And the backdrop, we've been, you know, with all due respect to everybody on the panel, we've been talking about rising rates for three years. And it's just, we keep getting more minutes and more data. And it shows that it's taking longer and this recovery is taking longer than we thought. And as the investor has, uh, has spoken with its, with its dollars, it's, it's winding its way slowly back into the equity markets. But we're still in a de-levering world. We're still in a market that is overplayed on the, I think on the bond market. People are underexposed to equities, albeit that they're at, at, at levels that are quite high. But I think it's game on still for the equity market.
0: 일단 시장은 상승을 했습니다. 어, 지난달부터 출구 전략에 대해서 본격적으로 논의를 시작했다고 하더라도 금리 인상이 임박했다는 의미는 아니기 때문이겠죠. 어, 그 시기나 인상폭에 대해서는 전혀 언급되지 않았습니다. 핌코는 연준이 조기 금리 인상으로 시장에 혼란을 주지 않을 것으로 예상하며 내년 중순쯤에 금리가 인상될 것이며 그 인상폭은 2%에 지나지 않을 것으로 내다봤습니다.
1: It looks like the Fed is signaling that the Fed funds rate, when it begins to raise rates, and it does look like the second half of next year is likely, it'll do so gradually and and to a very low level relative to what's normal. So look for two, not the usual four, in the next cycle. The Fed cites two main risks Janet Yellen
0: has, market functioning, The mortgage-backed securities market, the Fed owns one and a half trillion of the roughly six trillion that exists. And it's not exactly a market these days with a slow housing market that's that's growing. And risk to financial stability. Think of investors saying, let me move further out the risk spectrum at ever higher prices. Ultimately, that can prove to be very destabilizing for the markets and the the economy. So the risk to financial stability, probably the biggest
1: reason why uh, the Fed need to reduce its bond buy and get back to more normal
0: policy. 하지만 중요한 것은 금리 결정은 연준 의장이 아닌 시장이 하게 됩니다. 일단 지금까지는 연준이 시장과의 원활한 소통을 보여왔죠. 앞으로 기준금리 인상 시기와 인상폭을 파악하기 위해서는 연준을 주시할 것이 아니라 시장 흐름을 간파해야 한다는 조언도 들어보시죠. Well, one of the things everybody needs to remember is that the Fed chairman doesn't control interest rates, okay? The markets control interest rates. So So depending on how that communication occurs, and we've seen some early missteps where you'll see rates back, you know, quickly spike. um, But generally, I think they're on the right track, and I think we have a long way to go. The the consensus in our investment organization is rates will stay relatively low for quite a while, and there's some debate on even when they go up, how much will they go up? I mean, they're not going to go back to the, the 70s and 80s kind of rates. 이번 주에 전해진 소매업체들의 실적이 모두 부진했습니다. 스테이포, 홈디포, 탈겟 일제히 1분기 실적에 악화가 됐죠. 시장의 예상치를 하회하기도 했습니다. 이처럼 미국 경제의 70%를 차지하고 있는 소비시장에 대한 신중론이 퍼지고 있습니다. 시장 조사기관 리테일 매트릭스가 61개의 소매업체들의 실적을 분석한 결과 시장 예상치에 비해서 순이익이 평균 2.6% 하회한 것으로 나타났습니다. 지금까지 평균 3% 상회했었던 것과 비교를 하면 엄청나게 악화된 것을 알 수가 있죠. 또 1분기 평균 순익은 전 분기에 비해서 2.3% 감소했습니다. 이처럼 1분기의 실적은 부진했습니다. 하지만 그나마 4월부터는 매출이 살아났었는데요. 그것이 고무적이었다라는 평가가 나오고 있습니다. 한파의 영향에서 벗어나서 날씨가 풀림에 따라 2분기 실적 전망도 다소 긍정적으로 제시되고 있습니다. 1분기 소비시장은 엉망이었지만 한파의 영향임을 고려를 하면 2분기가 기대된다는 전문가의 전망이 쏟아지고 있습니다. Well, it's pretty lousy to be the answer. I mean, if you look at most numbers that reported, even really good companies like Home Depot and Dick's Sporting Goods uh, disappointed Wall Street. And uh, frankly, you know, there's some companies like uh, my old company, the whole office product sector that's kind of in secular decline and not price competitive, and they're losing. But in general, uh, I think that um, things were pretty lousy. Now, having said that, you've got to remember how bad the weather was. I was outside Chicago in March, and you literally couldn't walk two blocks. So you weren't going to do any kind of discretionary shopping in that environment. The same thing is true in the Northeast. So if you're represented there or let alone skewed towards there, you definitely got hurt. And uh, you've seen companies like Home Depot, which is a great company, very low single-digit comps, Lowe's the same thing, Staples, minus
1: 4%. It was pretty ugly out there. Now, having said that...
0: 마지막으로 자동차 산업에 대해서 살펴보도록 하겠는데요. 일단 GM이 또다시 21만 8천 대 차량 리콜했습니다. 이번에는 헤드라이트 과열에 따른 화재 위험성을 언급하면서 리콜을 했고요. 이로써 올 들어 GM이 리콜한 차량만 2천만 대를 훌쩍 넘어섰습니다. 이 자동차 업계가 잇따른 리콜로 인해서 긍정적인 타격뿐만 아니라 브랜드 충성도 하락 가능성에 사면 초과의 위기에 놓인 것을 알 수가 있죠. 이렇게 언론에 자주 언급된 GM 외에도 또 포드와 크라이슬러도 리콜 차량이 70만 대를 넘어선 것으로 알려지고 있습니다. 이 지난 금융위기 당시 기껏 정부가 직접 나서서 자금 지원에 나섰었죠. 그렇게 어렵게 살려냈던 기업들이 일제히 부실 차량을 생산하고 판매를 해왔던 것입니다. 이 당시 자동차업체 구제금융을 결정했던 재무부 소속 자동차 업계 고문은 올해 리콜 사건을 제외하고 본다면 자동차 시장이 회복 조짐을 보이고 있다고 진단 했습니다. 판매가 조금씩 늘어나고 있고 채용이 이어지고 있기 때문이라고 설명했습니다.
1: as i l o I think one of the consequences of the auto rescue, which I would confess we didn't fully anticipate, was the way that taking so much capacity out of manufacturing uh, here would eliminate the incentives and make pricing much firmer. And so, sure, we should add capacity over time. I hope the automakers will add it in the U.S., but you want to run this industry. It's a high fixed cost industry, as you know. You want to run it close to capacity to keep that pricing firm so the profits stay there.
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 자, 우선 첫 번째 헤드라인으로는 계속해서 지금 월가에서는 조정론이 확산이 되고 있는데요. 뭐 최소 10%에서 25%의 조정설이 확산이 되고 있습니다. 하지만 이 기사를 반박하는, 이 같은 의견을 반박하는 CNBC 헤드라인이 올라오고 있는데요. 어, 여기 보시면 지금까지 나타나고 있는 것은 조정이 아니라 다운이 아니다, 하락하는 것이 아니라 사이드웨이즈라고 표현을 했습니다. 보합세이다 이렇게 주장을 하고 있는 것인데요. 이 며칠 간격으로 오르락 내리락을 반복하고 있습니다. 특히 S&P500 지수나 다우 지수 사상 최고치를 기록했다가 빠졌다가 다시 상승하면서 또 최고가를 기록했다가 이런 현상이 반복이 되고 있고요. 나스닥과 러시엘 지수 역시 하락과 상승을 조금씩 반복하고 있다고 주장을 하고 있습니다. 특히 물론 하락폭이 더 컸습니다. 러시소형주를 중심으로 한러시 2000지수 10% 하락하면서 조정에 빠졌나 싶었는데 다시 여기 보시면 0.5% 상승을 하면서 3월보다 9% 하락이 그치고 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 최근 시장에 떠돌고 있는 조정설은 조정이 아니라 보합세로 머물고 있는 것이라는 주장, 또 다른 주장이 제기가 되고 있습니다. 이번엔 기업 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 지금까지 세계 최고 브랜드라고 하면 애플이었죠. 하지만 이 자리에서 애플이 물러나게 됐습니다. 구글이 애플을 제치고 브랜드 가치 약 163조 원으로 1위의 자리에 등극했습니다. 그 이유로는 구글의 구글글라스, 크롬캐스트 등 혁신적인 신제품을 많이 내놓았었죠. 그 효과로 인해서 브랜드 가치가 연간 40% 상승했다는 분석입니다. 반면 애플의 경우에는 지난 한해 동안 혁신이 크게 없었기 때문에 브랜드 가치가 20% 감소한 것으로 나타나고 있습니다. 아, 우리나라의 삼성전자 삼성은 지난해보다는 브랜드 가치가 한 단계 상승한 29위를 차지한 것으로 알려지고 있습니다. 아, 최근 올 들어서 거의 매주 동안 전해졌던 소식이 있죠. 바로 대규모 인수합병 소식이었습니다. 아, 이 소식에 버블 논란이 함께 고조되고 있다는 것을 CNBC가 전하고 있는데요. 딜로지에 따르면 올해 1분기에 성사된 인수합병 규모는 825조 원을 넘어섰습니다. 연간 20, 23%나 증가한 것을 확인할 수가 있는데요. 이에 대해서 도먼 캐피털 리서치의 버트 도먼 회장은 최근 인수합병 열풍이 지난 1999년과 2000년도 사이 그리고 2007년과 2008년에 나타났던 현상과 흡사하다고 주장을 했습니다. 그때 당시에 인수합병 열풍이 있고 난 후에 시장 붕괴가 이어지면서 2008년 금융위기가 발생을 했었죠. 그렇기 때문에 인수합병 열풍과 함께 주시장 식 역시 정점을 찌고 오는 현재 상황과 비슷하다며 버블 가능성이 높아 보인다는 진단이 나오고 있습니다. 자 이번에는 유럽중앙은행 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 아, 헤드라이 제목이 너무나 재미있습니다. 과연 유럽중앙은행이 스스로 자기 무덤을 파게 될까? 이렇게 헤드라인을 제시했는데요. 다음 달 추가 조치에 나서기로 했었죠. 그렇다면 유럽중앙은행이 어떤 카드를 꺼내들지는 아직 미지수입니다. 시장에서는 가장 기대하고 있는 것이 바로 금리 인하입니다. 하지만 만약에 마이너스 예금금리라는 카드를 선택한다면 최악의 선택이 될 것이라는 경고성 메시지를 전하고 있습니다. 유럽중앙은행이 추가 조치를 취했다는 상징적인 의미로만 그칠 뿐 어떠한 경기 부양 효과도 없을 것으로 내다봤는데요. 이미 대출금리 0%이기 때문에 예금금리를 마이너스로 인하를 한다고 하더라도 전혀 시장에 효과도 없고 대출이 급증하지 않을 것이라며 마이너스 예금금리를 선포하게 된다. 그렇게 하면 스스로 자기 무덤을 파괴되는 셈이다. 이렇게 지적을 하고 있습니다. 마지막으로 중국 시장과 관련된 소식 짚어보도록 하겠습니다. 심평사 무디스가 자동, 아, 중국의 부동산 업종에 대한 등급 전망을 안정적에서 부정적으로 하향 조정했습니다. 주거용 부동산 매매가 둔화되고 있기 때문인데요. 중국 부동산 시장은 은행권 유동성으로도 직결되는 동시에 중국 전체 GDP 규모의 16%나 차지하고 있기 때문에 새로운 어, 리스크로 꼽히고 있습니다. 지난 2월 이후부터 중국 주요 도시들의 주택가격 매달 1%씩 감소해왔고요. 이에 따라서 주택가격이 떨어지다 보니까 주택판매 역시 감소를 하고 있습니다. 연간 9.9% 감소하는 것으로 알려지고 있습니다. 이에 중국인민은행은 첫 주택구입자에 대해서 여신확대를 시중은행에게 지시하기도 했는데요. 아직 정부 차원에서는 어떠한 조치도 취해지지 않고 있습니다. 노무라증권은 중국정부가 부동산 경기부양책을 꺼내들지 않을 경우에는 중국의 GDP 성장률이 6%대로까지 떨어질
1: 것으로 내다봤습니다. Assuming if the government keep the current policy, if they do, if they doesn't loosen policy, I think the the s GDP growth is is not something we we cannot think of. I mean, it is possible because the property sector is such a big sector and it's s l o w i n g at a, such okay. a fast. It is the most important sector in the economy, supporting growth, supporting government revenue, and I, but. You know, those kind of data issues we can work through. But the key point is it is slowing down very sharply and pose s the number one risk to the economy. 네, 미국의 비디오 스트리밍 업체 넷플릭스의 주가가 오늘 급등했는데요. 왜 급등했는지 자세히 한번 살펴보겠습니다. 바로 중국과 연내 연내 중국과 오스트리아, 프랑스, 독일 이렇게 유럽 6개국에 사업을 진출시키겠다는 계획을 발표했기 때문인데요. 향후 정확한 런칭 일자라든지 멤버십 가격 등은 앞으로 공지한다고 밝히기도 했습니다. 넷플릭스는 어디서든 어떤 IT 기기에서든 비디오 스트리밍을 시청할 수 있게 하겠다. 인터넷 TV를 시청할 수 있게 하겠다가 목표라고 기업 자체에서 밝히고 있습니다. 다음 소식입니다. JP모건의 투자은행 중국지사의 CEO였던 팡팡 씨가 홍콩 당국에 의해 체포가 됐다가 보석으로 풀려난 것으로 알려지고 있습니다. 중국 내 사업을 용이하게 하기 위해서 중국 고위층 자재라든지 친인척을 고용했다는 혐의를 받고 있는데요. 지난 3월 CEO 자리에서 물러난 인물이기도 합니다. 다음 소식입니다. 중국 당국이 이 정부 컴퓨터에서 마이크로소프트의 운영체제, 윈도우즈 에의 사용을 금지시켰다고 나오고 있습니다. 중국중앙정부조달청은 웹사이트를 통해서 이같이 밝혔는데요. 정확한 금지 이유에 대해서는 밝히지 않고 있습니다. 마이크로소프트 측은 매우 놀랐다. 그러면서 윈도우 7의 공급은 계속할 것이다. 윈도우 8에 대해서도 평가를 지속할 것이다. 이렇게 밝혔습니다. 미국 당국이 해킹 혐의로 중국군을 기소한 것과 맞물려서 중국의 이같은 행보에 관심이 쏠리고 있습니다. 다음 소식입니다. 스위스 최대은행 크레딧 스위스에 이어서 프랑스 최대은행 BNP 파리바도 미국 당국으로부터 50억 달러 5조 원에 달하는 벌금을 물게 생겼습니다. 이란과 수단 등 금융거래 금지국들과 금융거래를 지속해왔다는 혐의인데요. 미국과 오고 가는 자금 거래 역시 금지될 전망입니다. 어제장에서 이 유럽 증시에서 BNP 파리바의 주가는 이 같은 영향으로 주가가 하락 마감하기도 했습니다. 지난해 휴렛패커드를 제치고 세계 최대 PC 업체가 된 중국의 레노버가 분기 순익이 1억 5,800만 달러에 달했습니다. 1년 전에 비해서 25%나 늘어난 수치인데요, 매출 역시 19% 늘어난 93억 달러대로 나타나기도 했습니다. 실적 호주뿐 아니라 시장은요, 레노버가 구글의 모토롤라 모빌리티 휴대전화 사업부와 IBM의 저가 컴퓨터 서버 부문을 인수할 것인지 여부에 대해서 계속해서 관심을 기울이고 있습니다. 주요 해외 기업 뉴스까지 살펴봤습니다.